0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma mudu fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillah, al-Rahman, rahim alameen al-Rahman, al-Rahim. Malik Ya Din Ya Kan Abu Dawi,
1: en décrivant les qualités des croyants dans le Saint-Coran, Allah déclare qu'il dépense en de leurs biens qui sont purs dans sa voix afin de mériter son plaisir. Dans certains versets, Allah parle des dépenses de biens, affirmant que les croyants sacrifient leurs biens. Ailleurs, Dieu attire leur attention sur l'aumône, sur la sodaka et les encourage à faire de l'aumône. Dans d'autres versets, Allah parle de la zakat. Dieu explique aussi comment et où dépenser cette somme qui a été contribuée, cette somme qui a été sacrifiée. Les communautés divines dépensent leurs biens afin de les purifier et afin de mériter le plaisir de Dieu et ses faveurs. Le système de sacrifices financiers existe au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Et les membres de la Jamaat savent qu'il s'agit d'un commandement de Dieu, et ils savent comment est dépenser les sommes qu'ils offrent, les sommes qu'ils sacrifient pour sa cause. La mission du Messie premier Islam était d'établir l'unicité de Dieu dans le monde. Sa mission était de faire flotter le drapeau de l'Islam et du saint prophète Muhammad sur celui dans le monde. Cette tâche n'est pas une tâche ordinaire, c'est une tâche d'une grande envergure. Et pour ce faire, il faudra transmettre ce message dans le monde. Et pour accomplir cette mission et cette tâche, on a besoin d'argent. Par la grâce de Dieu, les membres de la Jamat comprennent qu'ils doivent dépenser ces sommes dans la voie de Dieu, et les membres de la Jamaat tentent de fournir ces fonds en consentant à des sacrifices financiers. Les Ahmadis dispersés ça et là dans le monde entier offrent des exemples de sacrifices financiers qui font que l'on est convaincu plus que jamais que certainement le Messie promet l'Islam et cet envoyé divin qui, durant les derniers temps, répandra les beaux enseignements de l'Islam dans le monde. Si les opposants de l'Ahmadia examinent attentivement ce seul signe, et s'ils se débarrassent le cœur de leur animosité et font preuve d'équité dans cette analyse, eh bien, ce seul signe de la véridicité de l'Ahmadiya pourra débarrasser leur cœur de toute opposition injustifiée. Mais leur cœur est plus dur que des pierres, en particulier le cœur de ces prétendus oulémas. Leur cas est entre les mains de Dieu. Comme je l'ai dit, les Ahmadis dépensent leur richesse pour la cause de Dieu en pensant qu'ils doivent aider à accomplir la mission du Messie Prophète et ils doivent faire flotter le drapeau du Saint-Prophète Mohammed dans le monde. En effet, Allah a promis aux croyants qu'il retournera au centuple tout bien qu'ils dépenseront dans sa voie. Mais il existe aussi nombre d'Ahmadis qui ont pour unique objectif le plaisir de Dieu lorsqu'ils consentent à ces sacrifices. Et si ces Ahmadis reçoivent quelques bénéfices mondains en retour suite à leurs sacrifices financiers, eh bien ils considèrent cela comme la grâce d'Allah. Ils pensent s'attirer le plaisir d'Allah en consentant à ces sacrifices. Et d'embellir ainsi leur vie dans lau delà La Jamaat Ahmadiyya n'est pas une communauté de milliardaires. La majorité des membres de la Jamaat est composée de personnes qui sont pauvres ou qui sont de la classe moyenne. Mais en dépit de cela, ces personnes sont imbues d'un esprit de sacrifice. Les membres de la Jamaat Ahmadiyya s'efforcent de participer à cette renaissance de l'islam. Et ainsi, les maigres sacrifices des Ahmadis sont agréés par Allah, et ces sacrifices portent des fruits, des fruits qui valent des millions de livres sterling. En somme, l'agrément de Dieu est la chose essentielle. Par la grâce de Dieu, quand la Jamaat commence un travail avec ses ressources limitées, Allah bénit cette tâche d'une telle manière que les autres pensent que les Ormélis doivent dépenser des millions de livres sterling pour accomplir ce travail. Mais ils ignorent qu'il s'agit d'argent de personnes pauvres, des personnes dont les biens ont été bénis par Allah et en conséquence, nos moindres actions prennent de l'ampleur. Je voudrais également ajouter ici que lorsque Allah Jamad grandit, des gens ayant différentes pensées et des gens qui ont été moins formés s'y joignent aussi. Et certains anciens Ahmadis, en raison du manque de formation morale et spirituelle, entretiennent de telles pensées. Et ils en parlent à la maison devant leurs enfants. Et ces enfants demandent « Pourquoi et pour quelles raisons contribuons-nous dans les fonds de la Jemaat ?» Il incombe de prime abord aux titulaires de poste de dissiper les doutes des cœurs des gens grâce à leurs attitudes et leurs actions. Il faut créer la confiance dans les cœurs des gens. Ils doivent comprendre le but particulier pour lequel ils contribuent et ils doivent comprendre que leurs cotisations sont dépensées à cet effet. Et il faudra leur expliquer avec amour quelle est l'importance du sacrifice financier et quelle est l'importance de cela aux yeux de Dieu et qu'en retour de la sacrifice financier, ils vont mériter le plaisir de Dieu. Et il faudra aussi leur expliquer où ces sommes sont-ils dépensées. On les dépense pour diffuser le message de l'Islam, pour faire tourner notre chaîne de télévision. Tout cela coûte cher. On publie aussi des ouvrages, on publie aussi le Saint-Coran. On dépense ces sommes pour l'éducation des enfants pauvres. On en dépense pour nourrir les affamés. On le dépense pour la formation des missionnaires et pour la prédication, pour construire des mosquées et dans différents domaines. Je n'explique pas tout cela parce que beaucoup de gens commencent à poser des questions à ce propos, que Dieu nous en protège. J'explique cela parce que lorsque la Jemad grandit, eh bien, ceux qui répandent le mal et ceux qui font des insinuations sataniques s'y joignent aussi, en raison du progrès de la jamaat. Et ces personnes-là tentent de fomenter des troubles, et ces personnes-là tentent de susciter de la suspicion dans les esprits de ceux qui n'ont pas reçu une bonne formation morale et spirituelle. Par la grâce de Dieu, les membres de la jamad sont fermes dans leurs convictions, et ils savent qu'on a besoin d'argent pour faire fonctionner le système de la jamad. D'ailleurs, Allah nous enjoint de dépenser dans sa voie. Il existe d'innombrables exemples au sein de la Jamaat de gens qui dépensent pour mériter le plaisir de Dieu, même s'ils ne possèdent rien. Ces personnes sacrifient leurs biens d'une manière ou d'une autre pour la cause de Dieu. Et Allah ne laisse pas partir à la perdition de tels sacrifices. En accord à sa promesse, Allah pourvoit à leurs besoins en de là où ils ne s'y attendent pas, tout comme il déclare Allah remplit également sa promesse de cette manière. Et les Ahmadis ne se contentent pas de lire cela dans le saint Coran. Ils le voient également s'accomplir aujourd'hui. Ces Ahmadis écrivent leur expérience à ce propos. Je présenterai des exemples à ce sujet. Il ne s'agit pas de vieilles histoires de personnes des temps anciens, Grâce à ces expériences, même aujourd'hui, Allah renforce la foi des croyants. Pas uniquement la foi de ceux qui ont reçu cette grâce directement, mais aussi la foi de leurs proches. Les proches de ces personnes comprennent également le sens de ce sacrifice financier en raison de ces expériences. Et ces personnes tentent elles aussi également d'augmenter leurs sacrifices afin qu'elles puissent mériter le plaisir d'Allah. Comme je l'ai dit, je présenterai quelques exemples sur la manière qu'Allah bénit ces personnes, ces personnes qui m'écrivent au sujet de leurs sacrifices financiers. Voici un exemple qui nous vient de Guinée-Conakry, le missionnaire en charge de ce pays déclare qu'il avait cité certains événements inspirants tirés de mon sermon sur le Tahrik -e jadid Il avait présenté cela aux membres de la communauté et il a dit aux membres qu'ils doivent également montrer pareils exemples. Une femme au nom de Maimouna l'a téléphoné et elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour ses dépenses ménagères et que son mari était sorti de la ville pour son travail. Après les prières du vendredi, son père lui a fait un cadeau de 100 000 francs guinéens. Et elle a dit qu'elle était dans le doute. Elle se demandait si elle devait utiliser cette somme pour ses contributions financières ou l'utiliser pour les dépenses du ménage. Elle déclare « J'ai prié et j'ai offert la moitié de la somme, soit 50 000 francs dans le fonds Tahrik ». Elle ajoute que moins de 24 heures plus tard, Allah m'a miraculeusement offert 300 000 francs de là où je n'espérais même pas recevoir cette somme. J'ai remercié Allah de m'avoir permis de prendre la bonne décision et ma foi a augmenté suite à cette expérience. La présidente de Majlis du Canada relate ceci. Le secrétaire Tahirik Jadid nous a encouragés à compléter les promesses. Le montant total des arriérés des membres non payants était un petit montant pour ce pays, soit 325 dollars. La présidente déclare que je me suis dit que j'offrirais cette somme de ma part. Mais quand j'ai regardé mon compte bancaire, il n'y avait pas d'argent, voire je devais trois dollars que j'avais dépensés. Mais elle ajoute que lorsque le lendemain j'ai vérifié mon compte à ma grande surprise, j'avais un peu plus de mille dollars dans mon compte. C'était une somme qui était bloquée depuis fort longtemps et je n'avais aucun espoir de recevoir cette somme. Lorsqu'Allah a vu mon intention de payer cette somme, Allah m'en a offert les moyens et sur le champ, j'ai trouvé la somme qui était bloquée depuis fort longtemps. M. Shahin de l'Afrique du Sud relate ceci. J'avais offert la moitié du montant qui était dans mon compte bancaire dans le fonds du Tahirik -e -Jadid. Il ne s'agissait pas d'un montant important. Mais je me suis dit que nous étions le dernier mois du paiement du Tahirik -e -Jadid. Et si je n'offre pas cette somme maintenant, je n'aurai pas l'occasion de le faire. Ainsi donc, j'ai fait ce paiement et le même jour, mon père est venu me rendre visite. Mon père est venu me rendre visite le même jour du paiement et il m'a dit qu'il m'a transféré une somme pour mes dépenses. M. Shaheen déclare que « L'argent que mon père m'a offert était vingt fois plus élevé que le montant que j'avais offert dans le fonds Tahrik et Jadid. » Ainsi donc, j'ai contribué une partie de cette somme reçue de mon père. Je me suis dit que mes revenus avaient augmenté et qu'Allah m'avait offert de l'argent, d'où je ne m'attendais pas. Et après cette nouvelle contribution que j'avais faite, le même jour, dans la soirée, mon patron m'a offert un travail à Dubaï. Il a dit que « si tu le souhaites, on peut te donner un emploi à Dubaï ». Monsieur Shahin a accepté. Et c'est ainsi qu'il a obtenu un très bon travail à l'étranger. Il déclare « Ces deux incidents ne sont pas une coïncidence. Je suis sûr et certain qu'il s'agit de la grâce de Dieu découlant de mes sacrifices et de mes cotisations. » Le missionnaire de l'Australie relate qu'un membre de la Jamaat avait promis d'offrir une somme dans le fonds Tahrik Jadid, mais que sa situation financière n'était pas bonne. « Quand j'ai offert cette somme, dit-il, j'étais convaincu qu'Allah multipliera cette somme par 100 comme il l'a promis. » Ainsi, certains nourrissent pareil pensée. Cette personne avait acheté un terrain et il n'espérait pas que la valeur de ce terrain va augmenter. Mais après avoir cotisé dans le fond de la Jamaat, miraculeusement, le prix de ce terrain a été multiplié par 100. Et il est convaincu qu'Allah a accepté ce sacrifice financier de sa part et qu'Allah lui a accordé cette grâce. Le missionnaire du Kazakhstan relate que Monsieur Ali Beg est un Ahmadi de ce pays. Monsieur Alibeg avait offert 10 000 tengues à la devise locale dans le fonds Tahrik Jadid. Monsieur Alibeg relate Je suis parti au travail et après quelques jours, un cadre supérieur de l'entreprise m'a appelé et il m'a dit que nous avions réalisé beaucoup de bénéfices cette fois-ci. Et ils ont décidé d'offrir un bonus de 100 000 à trois employés en raison du bon travail qu'ils avaient accompli. Et Adla m'a offert dix fois de plus suite à cette cotisation que j'avais faite. Et je n'avais aucun espoir de recevoir cette somme. Un Ahmadi de Birmingham du Royaume-Uni relate ceci. J'ai juré allégeance avec ma famille en 2016. Avant notre Bayra, ma situation financière était très mauvaise et j'avais aussi beaucoup de dettes. Quand je suis entré dans la Jamaat, j'ai commencé à cotiser selon mes moyens, et parfois j'offrais même plus que j'avais, et j'ai participé dans différents fonds. Durant les premiers jours de notre Bayra, ma femme était partie placer un stand de prédication dans un programme scolaire. J'avais pris congé de mon travail ce jour-là pour pouvoir m'occuper des enfants, en raison du fait que ma femme n'était pas là. Et j'allais perdre 100 livres en raison de ce jour de congé. Notre situation financière à l'époque n'était pas bonne et c'était pour nous une somme importante. En tout cas, j'ai pris un congé en pensant qu'il s'agissait d'un travail pour la cause de Dieu et qu'il fallait consentir à des sacrifices. Mais Allah avait réservé autre chose. Quand ma femme a terminé son travail et est rentrée, mon patron m'a appelé. Et il m'a dit qu'il avait un travail urgent à faire et m'a demandé si je pouvais venir pour une heure. Je suis parti immédiatement et j'ai travaillé pour une heure. Et j'ai touché les 100 livres pour toute la journée. Quand je suis rentré à la maison, j'ai informé ma femme. Nous étions tous deux de nouveau armadis. Et pendant de nombreux jours, nous étions heureux de recevoir une récompense de la part d'Allah. Et nous avons remercié Allah continuellement. Le Wakilul Mal Tahirika Jadid de Kadian relate ceci. Il y a un Ahmadi de la Ahmadiya du Kerala en Inde. C'est une personne aisée. Il est un très bon homme d'affaires. Et il a une grande passion pour contribuer dans les fonds du Tahirika Jadid. Il offre tous les ans des sommes importantes dans le fonds Tahirika Jadid. Cette personne a dit que l'épidémie du coronavirus cette année-ci avait affecté ses ressources financières et il n'était pas en mesure de contribuer de grosses sommes cette année-ci. Il avait cotisé dans les autres fonds, à l'instar du Hissa Ahmad, mais il n'avait pas les moyens de faire davantage pour le Tahirik Jadid. Il disait qu'Allah lui a toujours accordé l'occasion de contribuer dans le fonds Tahirik Jadid pleinement. En apparence, il ne semble pas qu'il aura les moyens de le faire cette année-ci, mais il avait confiance en Allah qu'il pourra le faire. Deux jours avant la fin de l'année, il a présenté la somme d'un million de roupies dans le fonds Tahrik et Jadid. Le vendredi, lors de son sermon, le missionnaire a de nouveau attiré l'attention sur les cotisations dans le fonds Tahrik et Jadid et il leur a relaté quelques récits qu'il avait tirés de mes précédents sermons. Cette personne a été très touchée par les récits. Et au lieu d'un million de roupies, il a offert environ un million huit cent mille roupies. Et il ajoute qu'il espère obtenir un contrat pour un projet gouvernemental. Il ajoute que s'il obtient ce contrat, il va contribuer davantage dans le fonds Tahrik -e jadid ainsi donc, par la grâce d'Allah, même parmi la classe aisée des Ahmadis, il existe ceux qui ont un esprit de sacrifice et ceux qui ne cachent pas l'argent qu'ils reçoivent, mais ils tentent d'en dépenser dans la voie d'Allah. M. Habib, qui est missionnaire au Burkina Faso, relate l'incident d'un certain M. Seydou, qui est un membre de sa djamath. Il devait 1 francs CFA et il ne restait que la dernière semaine pour ses contributions. Il a fait des efforts et il a offert 2 000 francs CFA, une somme plus importante que ses arriérés. Il relate « En moins d'une heure après le paiement de mes cotisations, une connaissance m'a offert 10 000 francs CFA et 10 000 francs de plus après une heure ». Au téléphone, il m'a dit qu'il m'a envoyé ces 20 000 francs CFA comme cadeau de sa part. Jamais ce proche ne m'a offert de l'argent jusqu'à ce jour. Et c'est la première fois que, lorsque j'ai offert ces 2 000 francs CFA restants, Allah a multiplié cette somme à 20 000 en moins de deux heures. C'est ainsi qu'Allah augmente la foi de ces personnes. Lungi est une région de la Sierra Leone. Monsieur Abdullah le Mwalim de cette région déclare que Monsieur Pajin Kain est un membre âgé de la communauté. L'année dernière, il avait promis 25 000 léons pour le fonds Tahrik Jadid. Et cette année-ci, il a décidé d'offrir 50 000 léons. Il rencontrait des difficultés financières. Et quand on a fait une annonce sur les paiements du Tahirik et jadid, il a demandé au missionnaire local combien il avait promis. Lorsqu'on lui a dit qu'il avait promis cinquante mille léones, il était étonné d'entendre cela. Il s'est demandé comment il avait pu promettre une telle somme. Je ne pourrais pas débourser cette somme, a-t-il dit. On lui a dit que c'était lui-même qui avait fait cette promesse. Quoi qu'il en soit, il n'a rien ajouté de plus. Il s'est présenté pour la réunion des Ansar la semaine suivante et il disait qu'il disposait de 60 000 léones. Il a dit qu'il a laissé 20 000 léones à la maison et qu'il a apporté 40 000 léones pour contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Et je n'ai même pas de quoi pour payer mon frais de retour. Le missionnaire lui a dit qu'il a consenti à un sacrifice et qu'elle prendra soin de lui. Il est rentré chez lui à pied et en cours de route, il a rencontré une vieille connaissance. Il l'a rencontré après longtemps. Et ils se sont parlés et l'ami lui a offert 30 mille léones en portant. Ce vieux dit déclare que par la suite, il est parti chez une vieille dame qu'il connaissait pour se renseigner sur sa santé. Et quand il était sur le point de partir de chez elle, celle-ci lui a offert 10 mille léons de plus et il lui a demandé de l'utiliser pour ses frais de voyage. Cet Ahmadi relate qu'Allah lui a rendu l'argent qu'il avait offert et il a complété sa promesse de 50 000 léons. Il ajoute qu'Allah lui a accordé une grâce de plus. Un proche qui était à l'étranger lui a dit au téléphone qu'il ne l'avait pas contacté depuis fort longtemps et qu'il lui envoyait cent mille léones en cadeau. Non seulement il lui a offert un montant égal, elle l'a, la multiplié dix fois. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de consentir à des sacrifices et à ma foi a également augmenté à dix-sept personnes. Le missionnaire d'un village de la région de Bokeh de la Guinée-Conakry relate qu'il avait organisé la semaine du Tahrik -e jadid pour encourager les cotisations. Il a attiré l'attention des membres dans son sermon du vendredi et il a visité des maisons individuelles. Monsieur Djibril est un Ahmadi sincère. Il est un champ-portier de profession. Le missionnaire l'a visité et l'a encouragé à cotiser dans le fonds Tahrik et Jadid. Monsieur Djibril a déclaré que j'avais gardé 20 000 francs pour les dépenses d'aujourd'hui. J'offre le tout dans le fond Tahrik et Jadid. Nous n'avons rien, mais je prie qu'Allah acceptera notre sacrifice. Monsieur Djibril explique que depuis trois mois, il avait construit un lit en bois qu'il tentait de vendre, mais personne ne l'avait acheté. Peu de temps après le paiement de ses cotisations, une personne lui a acheté ce lit au prix d'un million cinq cent mille francs. Monsieur Djibril a immédiatement appelé notre missionnaire et lui a dit « Allah a non seulement accepté notre sacrifice, mais il l'a multiplié au centuple et nous l'a rendu. » Et il a aussi raconté cet incident à ses amis afin de renforcer leur foi. Mounir Hussein est un missionnaire de Freetown en Sierra Leone. Il relate que Soufi Songo est un étudiant ahmadi et qu'il loge à la mosquée dans le cadre de ses études. Il a écouté mon précédent sermon, soit l'enregistrement du sermon, soit celui de l'année dernière sur le Tahrik jadid, Sermon dans lequel j'ai mentionné les gens qui ont fait des sacrifices financiers. Sophie Songo a déclaré que j'ai écouté tout le serment avec beaucoup d'attention et la passion est moi pour participer dans ces sacrifices financiers. Mais le problème était que j'étais étudiant et je n'ai pas d'emploi. J'arrive difficilement à couvrir mes frais d'études d'ailleurs. Mais malgré toutes ces difficultés, j'étais très agité. J'ai promis... La somme d'un demi-million de léon au secrétaire Tahiti Kajadil, une somme qui est très importante pour moi et qui est très difficile pour moi à débourser. Après cela, j'étais un peu inquiet pour pouvoir cotiser cette somme. J'ai commencé à prier jour et nuit pour qu'Allah m'offre les moyens pour que je puisse accomplir ma promesse. Quelques jours plus tard, un parent à moi a amené son fils pour l'inscrire dans une école à Ahmadi. J'ai parlé au directeur de l'école et il a admis l'enfant. Et le père de l'enfant m'a offert cent mille 000, 000 et m'a dit que cette somme me sera utile pour mes provisions. Ce jour-là, je n'avais rien à manger, mais j'ai tout offert dans le fond Tahré Jadid pour respecter une partie de ma promesse. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu et on m'offrait un travail avec un très bon salaire. On m'a demandé si j'étais prêt à le faire. J'ai immédiatement accepté. Et par la grâce de d'Allah, j'ai reçu un million de léon suite à ce travail et j'ai immédiatement complété ma promesse du Tahrik -e jadid Le missionnaire en charge du Gabon relate que M. Issa Dinda est un nouveau converti. Il relate « Avant ma bayra et avant mes cotisations, parfois je ne travaillais pas pendant une ou deux semaines ». Mais à présent, depuis que je contribue dans les fonds de la Jamaat régulièrement, j'ai du travail presque quotidiennement. Monsieur Issa vient de très loin pour payer ses cotisations. Voir ses frais de taxi sont autant que ses cotisations. Ils ont pris des dispositions à présent pour qu'ils puissent faire ses paiements de la maison au lieu de faire double dépense. Madame Fajar Sahiba est une femme de la Jordanie. Elle relate « Cela fait 22 ans que je suis dans l'Ahmadiyah. Depuis que je suis Ahmadi, j'ai constaté que chaque fois que j'ai l'intention de faire un don, Allah m'aide de l'invisible et il m'envoie la somme nécessaire. Parfois, je reçois exactement la même somme que j'ai l'intention d'offrir. Ceci est une bénédiction de la Jamaat. » Elle ajoute « J'ai fait des études en génie civil. Si je trouve du travail à la maison, je le fais. » J'ai l'habitude de ne pas prendre de l'argent de mon mari pour des cotisations, car souvent il est réticent à en offrir. Je contribue de mes gains personnels. Cette année-ci, je croyais avoir contribué dans le fonds Tahrik Jadid. Mais j'avais oublié que je n'avais pas fait le paiement. Et quand on m'a fait un rappel, je n'avais même pas un seul dinar. Et je me demandais comment offrir cette somme lorsqu'une étudiante est venue me voir pour que je l'enseigne. Et par la grâce de Dieu, grâce à ces paiements, je pourrai cotiser dans le fonds Tahrik Jadid et il me restera une somme supplémentaire. Boko Bagala est une Jamad du Burkina Faso. Le président de cette Jamad relate ceci. Quelques amis non ahmadi m'ont dit ceci. Nous sommes surpris de voir vos récoltes parce que nous vous avons vu passer plus de temps pour construire l'école de la Jamaat Ahmadiyya, tandis qu'il n'y avait personne pour s'occuper de vos champs. Mais en dépit de cela, vos récoltes sont meilleures que les nôtres. Nous avons consacré tout notre temps à nos terres et à nos champs, mais nos récoltes n'étaient pas aussi bonnes que les vôtres. Sur ce, le président de la Jamaat lui a dit que. Nous avons accompli ce travail bénévole pour la cause d'Allah et pour la Jamaat. Et tout en consacrant du temps à l'école, nous avions également prié pour qu'Allah protège nos champs et nos récoltes, parce que nous avions placé notre confiance en lui. Allah a exaucé nos prières et notre récolte a été bonne. Et nous avons également payé nos cotisations en conséquence. Les enfants aussi sont imbues d'un esprit de sacrifice. Il s'agit d'enfants vivant dans des pays pauvres. Ils possèdent une telle compréhension du sacrifice que l'on ne voit même pas chez les enfants des pays développés. Monsieur Hussein Youssouf, qui est missionnaire de la région de Zanzibar, relate que les enfants jouaient à l'extérieur de la mosquée un vieil homme est passé par là et il a offert aux enfants 1400 shillings pour acheter des bonbons parce qu'il était content d'eux. Les enfants ont apporté l'argent à un commerçant Ahmadi et ont échangé cette somme contre des pièces pour en faire en fait de la petite monnaie. Et tous les enfants sont partis à la mosquée avec leurs pièces de monnaie. Ils avaient échangé des billets en pièces et au lieu d'acheter des bonbons, ils ont offert 100 shillings chacun comme cotisation. Et ils ont pris leur reçu tout content. Le commerçant Ahmadi était tout étonné quand il a découvert que les enfants avaient échangé leur argent pour payer leurs cotisations. Inch'Allah, ce sont ces enfants qui deviendront les fondements solides de la Jamaat Ahmadiyya. Voici un autre récit surprenant du sacrifice des enfants, un récit qui nous vient de la Tanzanie. Le Mualim de Samoa explique que trois enfants étudient en quatrième année et ils assistent régulièrement aux cours de formation de la mosquée. Les familles de ces trois enfants sont pauvres Ils n'ont aucune source permanente de revenus. Depuis le mois dernier, ils se font concurrence dans leur contribution dans le fonds du Tahrik e-Jadid. Chacun d'entre eux apportait ses cotisations et tentait d'offrir tout ce qu'il avait. L'un d'entre eux avait offert 500, un autre 400 et un autre 700 shillings. Le molim déclare, « Un jour, j'ai demandé à ses enfants d'où obtenez-vous cet argent. » L'un a dit qu'il aide sa mère à couper du bois dans la forêt et qu'il garde son argent de poche pour contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Et depuis qu'il cotise dans le fonds Tahrik Jadid, il trouve immédiatement des clients pour son bois et il n'a jamais subi des pertes. Le deuxième enfant a déclaré qu'il déduisait également ses cotisations de son argent de poche. Le troisième enfant a déclaré que il y a des arbres fruitiers tout près de chez lui. Parfois, il vend ses fruits supplémentaires et il paye ses cotisations de l'argent reçu de la vente. Ces trois enfants ont expliqué comment ils ressentent une grande sérénité après avoir cotisé dans les fonds de la Jamat. Carla augmente la foi et la sincérité de ses enfants. Telle est la foi dont jouissent nos enfants par la grâce de Dieu. Le missionnaire en charge du Belize présente un autre exemple d'un enfant. C'est un exemple qui nous vient d'un autre coin du monde. Nous partons d'un coin du monde à un autre, mais les pensées sont identiques. Un jeune de 14 ans du Belize a fait don de toutes ses économies pour la construction de la mosquée. Il a également offert un bel exemple du sacrifice dans le fond Tahrik-Jadid. -e L'enfant est très pauvre et appartient à une famille très pauvre. Son père parvient à peine à joindre les deux bouts. Lorsque le missionnaire a expliqué l'importance du Tahrik et jadid, l'enfant a présenté un dollar et il a déclaré que cette somme venait de sa famille. Le missionnaire était très heureux parce qu'il s'agissait d'un très grand sacrifice eu égard à sa situation financière. L'enfant nommé Daniel a déclaré qu'il ne fallait pas inscrire son nom car il avait fait ce don au nom de sa famille. Il a promis d'offrir sa part plus tard. Le lendemain, il a offert dix dollars de plus et il a déclaré que je suis sûr et certain qu'Allah nous accordera sa grâce. Et il a offert cette somme de sa part. Voici un autre récit démontrant comment Allah crée l'esprit de sacrifice dans le cœur des nouveaux venus et comment il les récompense. Monsieur Nouroudine est un Marocain. Il déclare « J'ai commencé à participer dans les sacrifices financiers après avoir prêté le serment d'allégeance en 2017. À l'époque, mes revenus étaient très maigres. Un jour, j'ai entendu le sermon du calife sur le site de la Jamaat dans lequel le calife parlait des sacrifices financiers des compagnons du Messie premier Islam et des autres Ahmadis. Ceci a créé une grande passion en moi et quelques jours plus tard, j'ai dit au Président de la Jama du Maroc que je voulais me joindre au système dal wassiya Il m'a expliqué les conditions du plan dal wassiya et les devoirs qui m'incombaient. Ceci m'a rendu encore plus enthousiaste et j'ai fait lal wassiya Quelques mois plus tard, ma situation s'est améliorée et j'ai trouvé un bon travail dans une bonne entreprise. Je travaille maintenant dans la même entreprise en tant que directeur dans une autre ville. Mon salaire a triplé en trois mois. La confiance de l'entreprise en moi a grandi au point où lorsque j'ai déménagé de la capitale vers une autre ville, le responsable m'a demandé s'il y a un autre Ahmadi qui travaillait comme moi et qui cherchait un emploi. En entendant cela, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai parlé à un ami Ahmadi de ma ville et il a obtenu ce poste. Lui aussi a été nommé directeur. Les membres de ma famille mettaient de la pression sûrement en raison de mes cotisations et certains proches me ridiculisaient. Mais Dieu merci, je n'ai jamais rencontré de difficultés financières dues à mes cotisations. Le missionnaire de Perth en Australie écrit ceci. Il y avait un jeune qui n'avait pas encore contribué dans le fonds tahrik et jalid cette année-ci. Quand on l'a encouragé à le faire, il a dit qu'il n'a pas trouvé d'emploi en raison de l'épidémie du coronavirus. Il rencontrait des difficultés financières, mais quand je l'ai rencontré de nouveau après quelques jours, il m'a dit qu'il avait vendu certains articles ménagers pour payer sa cotisation. Il déclare « Après quelques jours, j'ai obtenu quatre nouveaux contrats ». Et j'ai également trouvé un nouveau travail dont le revenu était bien plus élevé que le travail précédent. C'est là à la grâce d'Allah, a dit ce jeune. J'avais fait don de mes biens ménagers et Allah m'a immédiatement récompensé. Le secrétaire du Tahrik e jadid d'une autre ville du sud de l'Australie relate qu'un Ahmadi sincère avait des arriérés dans le fonds Tahrik e jadid Quand on lui a fait un rappel, il a déclaré « J'ai mis ma maison en vente, je ferai le paiement dès que la maison sera vendue ». Deux jours plus tard, il a informé le missionnaire que par la grâce d'Allah, il avait vendu sa maison en faisant un profit inattendu et il était sûr et certain que cela était dû à la promesse du paiement. Par la suite, il a cotisé six fois plus que sa promesse dans le fond Tariq et jadid. Quand Allah accorde des profits matériels, cela tire l'attention de Ahmadi, que cela n'est pas dû à ses qualités, à ses atouts, mais que cela est le résultat d'un sacrifice. Seul un Ahmadi et personne d'autre ne peut avoir pareille pensée. Le missionnaire de l'Argentine relate ceci. J'ai écrit un article pour attirer l'attention sur le sacrifice financier et j'ai cité des parties du serment du calife. Sermon dans lequel le calife disait qu'on doit informer les nouveaux convertis qu'il est nécessaire de faire des sacrifices financiers. C'est d'ailleurs grâce au sacrifice des contributeurs dans le fond Tahliq et Jadid qu'ils ont reçu le message de l'Ahmadiyya. De ce fait, ces nouveaux convertis doivent également s'y joindre afin d'embellir leur vie et de transmettre le message aux autres. Le missionnaire a cité cette partie de mon serment et l'a publié. Quand j'ai envoyé cet article aux membres de la Jemat, un jeune du nom d'Anos Ezekiel m'a contacté. Et il m'a dit qu'il souhaitait venir à la mission pour contribuer dans le fonds Tahrik et Jadid. Après la sortie de l'école, malgré la chaleur torride, il est arrivé au centre par bus. En voyageant plus d'une heure, il a présenté un millier de pesos argentins pour le Tahrik et Jadid. Le missionnaire déclare J'étais surpris, car sa situation financière n'était pas aussi bonne. Et d'ailleurs, il est lui-même un étudiant et il n'a pas de source de revenus particuliers. La situation financière de sa famille n'était pas bonne non plus. Il ajoute « En raison du manque d'argent, il n'avait même pas déjeuné ce jour-là. » Lorsque je lui ai demandé la raison de son sacrifice, il a déclaré « Une parole du calife m'a beaucoup touché dans cette citation. » Le calife avait déclaré que les nouveaux convertis doivent également participer dans ce fonds car ils ont reçu le message de l'ahmadia grâce au Tahril jadid le même jour que j'ai lu ces paroles, j'avais également lu ce verset du Saint-Coran, dans lequel il est dit qu'il ne faut pas considérer les martyrs et leurs sacrifices comme morts, mais qu'ils vont demeurer toujours vivants. J'ai donc souhaité faire un sacrifice dont les bénéfices et les résultats vont se perpétuer après ma mort. Les membres de ma famille sont tous des non-musulmans, et ils m'avaient offert une somme d'argent le jour de mon anniversaire. J'ai offert pour le Tahrik et Jadid tout ce qu'il m'en restait de cette somme afin de transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres comme il m'a été transmis à moi. Ainsi donc, ceci est le changement qui s'opère chez les gens après l'acceptation de l'Ahmadiyya. Qu'il s'agisse des nouveaux ou des anciens Ahmadis, lorsqu'ils apprennent comment et où la Jamaat Ahmada dépense cet argent, cela a un impact très fort sur eux. Les jamaat qui font moins d'efforts à cet égard doivent en faire plus. Et si elle explique les objectifs et l'importance du Tahrik-Jadid, les cotisations peuvent augmenter. Voici un récit qui nous vient du Libéria. Un mollim local qui se prénomme Murtaza fait partie d'une jamad dont la majorité des gens sont des nouveaux convertis. Ils se sont convertis à l'islam du christianisme. Il relate ceci. Il relate qu'il était parti visiter l'une de ces jamad dans le cadre des campagnes sur le Tahrik Jadid. Il est arrivé dans le village au cours de l'après-midi. La majorité des gens étaient en train de travailler dans leur champ. Il a dit aux gens présents qu'il va passer la nuit là-bas et qu'il ne partirait pas tant que tous les membres de la communauté n'aient pas participé à ce fonds béni. Le soir, lorsque tout le monde est rentré, il a présenté le contexte du fonds béni du Tahliqa Jadid, son importance, et il a invité tout le monde à y contribuer. Par la grâce d'Allah, tout le monde, dont les femmes, y ont participé pleinement. Le lendemain, lorsqu'il était sur le point de partir, quelqu'un lui a dit qu'il y avait un sardin Alfonso qui habite à l'extérieur du village depuis deux mois et qu'il n'a pas participé dans le fond Tahrik Jadid. Il lui a dit que vous ne pourrez pas partir là-bas parce que ces champs sont très loin et d'ailleurs le chemin est bloqué en raison de la pluie. L'homme a dit qu'il va partir là-bas et que tous les membres de Sajamat doivent participer dans ce fond. Les membres ont tenté de le dissuader mais il a insisté pour se rendre là-bas. Quelques personnes l'ont accompagné. Après deux heures et demie de marche, ils ont rejoint M. Alfonso. Il était tout étonné et très content. Et il a cotisé dans le fonds Tahliq jadid Sa femme et ses enfants habitaient avec lui. Son épouse n'avait pas encore embrassé l'armadia. En voyant cela, sa femme a déclaré que « Je suis très impressionné par l'enthousiasme avec lequel les Ahmadis servent leur religion. Je souhaite donc également faire partie de cette communauté avec mes enfants. » Ainsi, à travers cette bénédiction, une famille toute entière a eu l'opportunité de rejoindre l'Ahmadiyya. Voici un récit comment les gens comprennent l'importance du sacrifice financier après avoir fait la baïra. Un missionnaire du Mali relate qu'une personne de sa région se nomme Seydou. Un jour il s'est rendu à l'émission Ahmadi de Keita et il a payé sa cotisation du Tahdi -e jadid en disant que l'année se termine et j'étais inquiet et j'ai demandé à Dieu qu'il m'offre la capacité de cotiser à la hauteur de la promesse que j'avais faite. Aujourd'hui Dieu m'en a accordé l'occasion et je suis venu ici. Il était handicapé d'une jambe et on lui a dit pourquoi vous êtes vous déplacé nous aurions pu venir vous voir. Il a répondu j'ai accepté l'imam Al-Mahdi. Et en dépit de mon handicap, je me considère mieux que les personnes qui sont en bonne santé. Et par la grâce d'Allah, je me soucie de ma religion. Et peut-être que le fait que je me suis rendu ici dans cet état en marchant pour la propagation de la religion d'Allah sera accepté par lui et ce sera la raison de mon pardon. Un missionnaire du Bénin écrit ceci. Un mollum local a déclaré qu'il s'était rendu dans une jamad locale. Et M. Ismaël, le président de cette jamad, lui a dit qu'ils sont musulmans depuis le début et qu'ils ont fait des sacrifices financiers cotisés dans la voie d'Allah chaque année. Et ces sommes étaient remises à leur ancien imam. Il a déclaré que c'était la première année que nous contribuons dans les fonds de la communauté Ahmadiyya. Par le passé, tout ce que nous donnions à l'imam était en sa possession et était pour lui. Mais lorsque nous avons demandé aux missionnaires de la Jamat Ahmadiyya comment la somme récoltée de ces sacrifices était dépensée, eh bien, nous ignorions que cette somme était dépensée de façon aussi noble. La Djamat ne gaspille pas ces petites sommes. Elle les utilise pour toutes sortes d'œuvres bénéfiques pour l'humanité et pour la propagation de l'islam. Une personne qui ne cotise que quelques francs en obtient une grande récompense. En comprenant la philosophie de ce sacrifice, nous avons cotisé dans le fonds Tahrik Jadid. Et nous avons ressenti que cette année, nous n'avons eu aucune difficulté financière. Et nous n'avons même pas eu des dépenses à faire pour la santé de nos enfants, comme nous le faisions dans le passé. Et de plus, il y a un plus grand nombre de fidèles lors de la Salah et Allah s'est occupé de notre protection. Par la grâce d'Allah, cette fois-ci, après ce sacrifice financier, nous étions plus sereins et nous étions rassurés que notre sacrifice ne sera pas vain. On croit que ces personnes qui habitent dans ces régions éloignées d'Afrique sont illettrées et qu'ils ne réfléchissent pas. Ces réflexions si profondes et nobles ne traversent même pas l'esprit de certaines personnes très éduquées. Voyez comment il a tout expliqué et comment il a compris le sens des sacrifices financiers. Ceci est la révolution qui se produit chez les gens après la Baïra. Qu'Allah permette à chacun d'entre nous de faire des sacrifices pour la propagation de l'islam et qu'il nous permette de faire des sacrifices de nos revenus qui sont purs. Qu'Allah accepte nos sacrifices et qu'il soit satisfait de nous. Je vais annoncer la nouvelle année du Tahirique Jadid et je vais présenter quelques données sur l'année précédente. Par la grâce d'Allah, la 87e année s'est terminée le 31 octobre et la 88e année a déjà débuté. Par la grâce d'Allah, la Jama'at a eu l'occasion de présenter un sacrifice financier de 15,3 millions de livres sterlins dans le fonds e Jadid, soit 842 000 livres sterlins de plus que l'année dernière. De toutes les djamades du monde, la djamade de l'Allemagne est en tête de liste. La situation financière du Pakistan demeure désastreuse, mais les membres ne cessent d'augmenter leurs sacrifices priés aussi pour eux. Ils sont aujourd'hui victimes de bien d'autres difficultés. Tous les jours, il y a des procès qui sont intentés contre des Ahmadis. Il y a des poursuites judiciaires contre un tel et le gouvernement fait de son mieux pour maîtriser les Ahmadis, pour les harceler. Qu'Allah enlève leurs soucis et qu'Allah permette aux Ahmadis d'exercer librement toutes leurs activités, qu'ils puissent organiser leurs ishéma, leurs rassemblements annuels, et qu'ils puissent aussi présenter leurs sacrifices de manière ouverte. Ils ne vont pas présenter au monde leurs sacrifices. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons même pas les mentionner en raison de certaines contraintes. Il n'est même pas possible pour nous de mentionner certains de leurs sacrifices. Comme je l'ai dit, l'Allemagne est en tête de liste, suivie du Royaume-Uni. Ensuite, il y a les États-Unis en troisième position, le Canada en quatrième, un pays du Moyen-Orient en cinquième position, l'Inde en sixième position, l'Australie en septième, l'Indonésie en huitième position, le Ghana en neuvième position, un autre pays du Moyen-Orient en dixième position. En termes de contribution globale à des pays africains, le Ghana a occupé la première position suivie du Nigeria, du Burkina Faso, de la Tanzanie et de la Sierra Leone. J'avais dit dans le passé que la Sierra Leone peut améliorer ses contributions. Il n'accorde pas l'attention requise à cet égard. Si les gens sont informés de manière appropriée, les gens vont contribuer et vont faire des sacrifices, tout comme. Je l'ai présenté dans les récits. Ensuite, il y a la Gambie, le Bénin, l'Ouganda, le Kenya et le Libéria. En termes d'augmentation des contributeurs, le Nigeria est en tête de liste. Ensuite, il y a la Gambie, le Sénégal, le Ghana, la Tanzanie, la Guinée-Conakry, le Malawi, l'Ouganda, le Guinée-Bissau, le Congo-Kinshasa, le Burkina Faso, ensuite le Congo-Brazzaville. En ce qui concerne l'augmentation des contributeurs dans les Grandes Jamaïdes, en dehors de l'Afrique, il y a l'Allemagne qui vient en tête de liste, ensuite le Royaume-Uni, ensuite les Pays-Bas, le Bangladesh et ensuite l'île Maurice. Par la grâce de Allah, les contributions des membres du Dafter Awal sont toujours payées. Les dix premières jemmas de l'Allemagne sont les suivantes Rodermark, ensuite Noyce, Mehdiabad, Cologne, Rodgau, Nida, Freischheim, Pineberg, Frankenthal. Les émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort, Grossgrau, Dissenbach, Wiesbaden, Morfelden, Richtstadt, Meinheim, Darmstadt et Rochelstheim. Pour les contributions du Pakistan, en tête de liste, il y a Lahore, Rabwa et Karachi. Pour les districts du Pakistan, il y a Islamabad, Antadulis, ensuite Gujawala, Sialkot, Umarkot, Multan, Tubat Singh, Mirpur Khas, Atok, Mirpud, Azad Kashmir et Dera -Hazikhan. La position des Jamat locales en ce qui concerne la contribution la plus élevée est la suivante Amarat Defence Lahore, Amarat Gulshanabad Karachi, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Township Lahore. Amarat Model Town Lahore, Amarat Moralpura Lahore, Amarat Gate Lahore, Amarat Clifton Karachi et la ville de Bahwal nagar et la ville de Hafizabad. Les cinq premières régions du Royaume-Uni sont les suivantes, la mosquée Batul Futu, ensuite Mosquée Fazal, ensuite Islamabad et Midlands et Batul les dix premières jamaat du Royaume-Uni en termes de collecte sont Farnam, Islamabad, South Jim, Fazal, Worcester Park, Birmingham South, Walsall, Oldershot, Gillingham et Guildford. Voici les positions des JAMA des États-Unis en termes de contribution. Il y a le Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Central Virginia, Oshkosh, Atlanta, Georgia, South Virginia, Houston, York, ensuite Boston. Les positions des Émirats locaux du Canada en termes de contribution il y a Vaughan, Peace Village et Calgary, ensuite Vancouver, Toronto West et ensuite Toronto. Les dix premières jamaques de l'Inde en termes de contribution totale sont, en tête de liste, il y a Kadyan, ensuite Kambipur, Hyderabad, Karolai, Patapriyam, Calcutta, Bangalore, Kerang, Calicut et Mela Palayam. Les dix premières provinces en termes des sacrifices sont les suivantes, le Kerala, ensuite le Tamil Nadu, ensuite le Jammu Kashmir et Karnataka. Telangana, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi et Lakshadweep. Les dix plus grandes jamates en tête de liste de l'Australie sont les suivantes: Melbourne, Long -Warren, Castle Hill, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Adelaide du Sud, Penrith, Perth, et City Canberra, Parramatta et Adelaide Ouest. C'était là les Jamad de l'Australie, qu'elle la bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa maudou, wa n'auminu bihi wa wa billahi min wa min wa min Mani yadihillahu fala mdillahu, wani yudhilu ilaha anna muhammadan L'adlé, le sane, ou état de Well, I think